0: Bem-vindos ao podcast do PebMed, onde você acompanha atualizações médicas e novidades para profissionais de saúde. Eu sou Henrique Cal, neurologista, e hoje vamos falar de antipsicóticos para pacientes demenciados. Esse assunto tão desafiador para médicos de diferentes especialidades e circunstâncias de atenção ao paciente... Já foi comentado diversas vezes e hoje nós vamos se concentrar numa publicação de maio deste ano, 2018, que reúne diversas evidências de estudos recentes. O tema das alterações comportamentais nas demências é um desafio constante para médicos de diferentes contextos que lidam com pacientes demenciados em alterações agudas, intercorrências nos hospitais, ou instituições de longa permanência, associadas a diversas comorbidades, em domicílio, que tem estrutura familiar apropriada sim ou não. Existe a clara necessidade de encontrar a melhor droga para manejá-lo, mas ainda utilizar de recursos não medicamentosos, atuação de equipe multidisciplinar, entender possíveis triggers, descompensadores, são diversas variáveis que se impõem nesse desafio. E nesse cenário, o uso crônico de antipsicóticos é uma realidade, que já foi objeto de estudo de diversos, diversos trials, meta-análises, porque sabemos existem efeitos colaterais, até graves, relacionados a eles. No entanto, frequentemente são usados, por especialistas, psiquiatras, neurologistas ou por médicos generalistas, geriatras e médicos plantonistas para controlar agitação e, eventualmente, não só agitação psicomotora, mas até situações de insônia. Por isso, cabe essa pergunta que é tão relevante e pertinente para quem atua na prática, na linha de frente do manejo desses pacientes. Quais são os benefícios e os prejuízos do uso de antipsicóticos na agitação, na demência? Para começar, é importante trazer alguns dados. Muitos estudos mostram o efeito positivo de placebo na agitação, mensurado por escalas de agitação. No entanto, uma melhora de até 50% no comportamento acontece em até 46% dos pacientes tomando antipsicóticos enquanto só 33% dos placebo. E existem diversos efeitos colaterais associados. Alguns dados mostram uma morte para cada 80 pacientes ao longo de três meses de uso de antipsicóticos. Por isso, muitos advogam que eles devem ser reservados apenas para agitação severa com agressividade e que a sua retirada deve ser tentada assim que possível. Um documento é, um artigo publicado este ano, 2018, na série Tools for Practice, Ferramentas para a Prática, da Associação Canadense de Médicos de Família, trouxe novas visões. Na verdade, ela reuniu, é um pequeno documento bem, bem compacto, de uma página, esse é o objetivo desse tipo de publicação deles, que reuniu seis revisões sistemáticas, dos últimos 16 anos, esses dados reunidos incluíram muitos ensaios clínicos que chegaram até mais de 5 mil pacientes usando antipsicóticos por 10 a 12 semanas. Com muitos resultados esta significativamente estatísticos, alguns deles são. O placebo funciona muitas vezes com significância clínica. Em um estudo de 2015, isso já foi bem demonstrado. Sobre os antipsicóticos, a maioria deles tem, de maneira geral, resultados similares. Muitos resultados de antipsicóticos foram pouco significativos clinicamente. Mas alguns, como a risperidona, uma taxa de 50% maior do que o placebo, chegando a um NNT de 8. Fazemos uma pausa para comentar essas duas grandezas dois conceitos que são bem usados nesses estudos de revisão, o NNT e o NNH. O NNT é o número necessário para tratar, number needed to treat. Quantos pacientes, de fato, eu preciso usar, eu preciso administrar aquela intervenção, aquela medicação, para conseguir benefício em um paciente na vida real. É uma medida estatística, mas que dá uma ideia da dimensão do efeito clínico daquele procedimento. Então, um NNT de 8 para risperidona significa que de cada 8 pacientes tratados, um deles, de fato, é que vai ter benefício. Por incrível que pareça, muitas medidas, muitos tratamentos clássicos na medicina para diversas outras áreas, eles têm NNTs muito altos, o que é ruim. Por exemplo, de 30 para 1, em que de 30 pacientes, eu preciso tratar 30 pacientes com essa terapia padrão para chegar a resultado concreto em um paciente. A outra medida, NH, é Number Needed to Harm, que se refere a quantos pacientes usando aquela intervenção, aquele medicamento, quantos desses precisam para um de fato acabar tendo um efeito colateral. Então, por exemplo, falando sobre efeitos colaterais de antipsicóticos, Alguns deles têm, de maneira geral, têm um NNH de 13, o que significa que de 13 pacientes tratados, um deles vai ter um efeito colateral importante. Bom, efeitos colaterais sérios incluíram morte e eventos cerebrovasculares, mas o NNH para esses variou muito entre os estudos, de 48 até 104, por exemplo. É difícil trazer uma precisão maior. Outros efeitos colaterais menos graves foram sonolência, que acontece de 1 até 7 a 11 pacientes, ou NH de 7 a 11, alterações na marcha, alterações extrapiramidais, como movimentos involuntários e edema periférico. É importante lembrar que os antipsicóticos de primeira geração, como o Aldol, eles parecem ter taxa de prejuízo, de, de dano, de harm, efeitos colaterais... Interessante notar que, dentre os antipsicóticos, aqueles de primeira geração, como o aloperidol, por exemplo, ele tem efeitos adversos, uma taxa de efeitos adversos semelhantes, mas uh, os benefícios inconsistentes. Outro dado que esse documento trouxe foi que medicações de outros tipos não antipsicóticos ele não trouxeram benefício na agitação. Por exemplo, inibidores colinesterásicos, como donipesila, por exemplo, também inibidor de recaptação da serotonina, trazodona, valproato, todos esses não tiveram melhora na agitação. Os benzos epínicos, eles parecem ter alguma eficácia semelhante, mas tem muitos efeitos adversos, muito prejuízo. Parar alguns antipsicóticos, segundo essas revisões, pode ajudar a diminuir o número de mortes. E por isso deve ser um motivo de, de atenção constante dos médicos que estão cuidando desses pacientes em uso crônico dessas medicações. Mais uma vez, esse documento recomenda que se tenham as medidas médicas, psicológicas e ambientais para reduzir o número de gatilhos, de triggers que possam levar à agitação. Lembrando que dor é uma importante causa de agitação na demência, ocorrendo até em 57% dos pacientes. Resolvendo esse problema, pode resolver a agitação. Agora, em casos severos que ameaçam a, a segurança do paciente ou de outros, é recomendado e é aceitável usar antipsicóticos atípicos principalmente, que não cedem o paciente. As menores doses possíveis devem ser usadas pelo menor tempo. E um dos documentos de 2018 fornece um algoritmo de deprescrição. O comentário final... É que uma breve revisão histórica. Em 2005, o FDA ele publicou um warning sobre o aumento de mortalidade associado aos psicóticos atípicos. E houve redução depois disso. Foram percebidos que muitos desses medicamentos não tinham educação, indicação precisa, muitas vezes estavam sendo usados excessivamente. E, às vezes, eles não buscavam medidas alternativas, não farmacológicas, antes de começar a usar logo o antipsicótico. Alguns observaram que depois disso, no entanto, aconteceu que aumentou o número do uso dos antipsicóticos típicos, os mais antigos, o que pode ter sido pior ainda. Então o FDA depois fez um novo warning, falando também é, da preocupação em relação aos, a esses típicos a esses antigos e convencionais que não são isentos de riscos, não são isentos de riscos nem efeitos colaterais como mencionamos. Agora cabe considerar o um julgamento clínico no sentido de que se por um lado a gente erra por deixar, por usar muito medicação e durante muito tempo desnecessariamente, a gente não pode errar se omitindo quando a gente deixa que os pacientes e familiares fiquem sofrendo, afetando a qualidade de vida, porque a gente fica por eventualmente ficar com o receio de prescrever eh, alguma medicação. Por isso, mais uma vez, vale a decisão individualizada, o um julgamento clínico que avalie cada caso individualmente, discutindo riscos e benefícios com familiares, inclusive, com a equipe médica e multiprofissional que está acompanhando esse paciente até e, eventualmente, até com o próprio paciente. Concluímos, então, lembrando que a nossa prática médica sempre está permeada com algum grau de risco, embora existam diferentes nuances quando os sintomas são comportamentais. Temos que conhecer as propriedades dessas medicações, as interações umas com as outras e mensurar o risco-benefício para cada paciente, usando de bom senso para evitar risco extremo e evitar também as contraindicações absolutas e recorrendo a especialistas quando for o caso psiquiatras, neurologistas, geriatras. Ficamos por aqui. Continue acompanhando o podcast do PebMed. Até a próxima.